0: 45. To je poradové číslo relácie Bývam, bývaš, bývame internetového rádia Slobodný vysielač. Dnes, 23. novembra 2016, ju môžete počúvať naživo a kedykoľvek neskôr aj z archívu. Všetkým posluchačkam a poslucháčom príjemné a ničím nerušené počúvanie od mikrofónu želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Keďže ide o kontaktnú reláciu, našim stálým poslucháčom pripomínam a novým poslucháčom dávam do pozornosti telefónne číslo do nášho Bansko-Bistrického štúdia v tvare 048 381 01, ako aj e-mailovú adresu na ktorú nám už od tejto chvíle môžete posielať svoje otázky a podnety pripomienky a rôzne, rôzne záležitosti, ktoré vás bavia alebo teda zaujímajú ohľadne bývania a spôsobu bývania, spôsobu správy vašich bytových domoch a tak ďalej. A tak ďalej. Uh, Určite ste si všimli, že do tejto relácie si zvyknem pozývať svojich známych priateľov a rôznych hostí, ktorí mi pomáhajú pri tvorbe jednotlivých relácií a ani dnes tomu nebude inak, avšak situácia sa trošičku skomplikovala a tak, ako sa to nedá nikdy predpokladať, hlavne tá dopravná situácia, tak zrovna dnes sú síce hostia na ceste, ale ešte nie sú priamo v štúdiu. Takže... Kým kým sa tak stane, kým dorazia do štúdia, zatiaľ vám ich predstavím. Dnes moje pozvanie do relácie prijal pán prezident asociácie vlastníkov, pán Miroslav Kantner, ktorého sme tu už mali v minulých reláciách a opätovne tiež aj jeho pravá ruka, viceprezident asociácie, pán Tomáš Orem. Táto asociácia sa už niekoľko rokov zaoberá problematikou e, bývania v bytových domoch, správou bytových domov a e, všetkými vecami, ktoré s tým súvisia a ktoré okolo toho sa vyskytnú. Poskytujú hlavne mm, také, také e, priame poradenstvo a pomáhajú vlastníkom bytov zor- zorientovať sa v tejto problematike. E, Praktizujú to na báze dobrovoľnosti a snažia sa nájsť riešenia pre problémy, s ktorými sa vlastníci bytov na nich obracajú. Najčastejšími problémami sú problémy, ktoré by sme mohli zhrnúť do, takého, do takých dvoch hlavných skupín. Že či si zriadiť spoločenstvo na správu svojho domu alebo nechať zabezpečovať správu bytového domu správcovskou firmou, správcovskou spoločnosťou. Totiž obidve tieto formy sú našim zákonom povolené, avšak nie je možné tieto dve formy vykonávať súčasne v jednom bytovom dome. Takže vlastníci bytov sa môžu rozhodnúť, že či si založia spoločenstvo, alebo si nechajú zabezpečovať správu svojho bytového domu formou zmluvy so správcovskou spoločnosťou alebo firmou. Tieto správcovské spoločnosti majú niekoľko, Môžeme ich rozdeliť na niekoľko kategórií. Správcovskou spoločnosťou môže byť totiž právnická osoba, právnická alebo fyzická osoba a bytové družstva. Bytové družstvá, tak ako ich poznáme, vznikli ešte počas, počas uplynulého režimu, takisto ako bytové, bytové podniky, ktoré zase spravovali byty a nebytové priestory v bytových domoch štátom zriadených a štátnou kuratelou. Bytové podniky tie vznikali takisto s povolením štátu, ale mali vlastný režim, kde sa budúci družstevníci skladali v určitých čiastkách a budovali si vlastné bytové družstva. A tieto bytové družstva potom zabezpečovali správu jednotlivých bytových domov. Takže majú kontinuálne, teda teraz hovorím o tých bytových družstvách, majú kontinuálne skúsenosti z predchádzajúceho obdobia a dá sa dnes povedať, že dostatočne zodpovedne a kvalitne erudovane dokážu zabezpečiť správu bytových domov aj tých, ktoré prešli z vlastníctva štátu do rúk, do spoločného vlastníctva súčasných vlastníkov bytov. To sú najmä tie bytové domy, ktoré prechádzali do vlastníctva, teda byty, ktoré prechádzali do vlastníctva z bytových podnikov. Keďže naši hostia ešte stále nie sú v štúdiu, pretože požiadal som kolegu Martina Bavolára, ktorého týmto súčasne pozdravujem. Dobrý večer, Martin. Haló, počujeme sa. Ešte raz, Martin, dobrý večer, počujeme sa.
1: Áno, ešte aj...
0: Áno, ďakujem. Tak teraz už je to v poriadku. Zabudol Dobre. som výťah od šablu. Aha, uh, ja pozdravujem a pravnaj príjemné hodnotné tak, počúvanie a očakávam hosti, ktorí uviazli vo veľkej zápchetu v Bratislave, ale sú na ceste. Takže, takže už by mohli byť možno aj niekde vo výťahu, pretože keď ja som s nimi pred pár minútami hovoril, tak už boli veľmi, veľmi blízko na nejakej kryžovatke. Tak, uh, Martinko, ja ťa poprosím, keď prídu áno? hostia, Rovno mi ich môžeš uviesť do vysielania. Dobre. A zatiaľ zatiaľ by som sa vrátil k k tomu spôsobu výkonu správy v bytovom dome. Každá forma, či už forma spôsobom spoločenstva, alebo forma výkonu správy spoločenstvom, a forma výkonu správy správcovskou firmou má svoje odlišnosti, svoje nuansy, ktoré sa v určitom zmysle odlišujú a poskytujú určité výhody, určité nevýhody. A o týchto výhodách a nevýhodách by som sa chcel práve porozprávať s pánom Tomášom Oremom, ktorý svojho času vykonával priamo funkciu predsedu spoločenstva a ten by nám túto problematiku vedel hadám, najbližšie vysvetliť a porovnať tieto, dva, tieto dve formy správy. Ja by som sa zatiaľ skúsil venovať tako obširnejšie tým základným veciam, že pokiaľ je dom, bytový dom v správe spoločenstva vlastníkov, tak sp- toto spoločenstvo vlastníkov má svoju štruktúru, má svoje vnútorné orgány predpísané zákonom. A tieto vnútorné orgány vlastne riadia celý život a celú, celú správu toho bytového domu. Organizujú tých vlastníkov bytov a vychádzajú im v ústrety atď. E, roka... Igor, prepáč, môžem môžete prerušiť. Hostia povzikam, práve prišli do štúdia. Tak nech sa, nech sa v kľude povyzliekajú. Už aj
1: už aj sedia za mikrofónmi, už... veľmi rýchle sa hneď zapojili do vysielania, takže
0: podozcovám tak... ti slovo aj hosťom. <laughs> tak ja veľmi rád privítam našich hostí. Ešte raz opakujem pána prezidenta asociácie vlastníkov pána Miroslava Kantnera a jeho pravú ruku viceprezidenta asociácie pána Tomáša Orema. Dobrý večer páni.
2: Dobrý večer, prejem.
0: Dobrý večer, prajem. Takže cesta sa nám trošku skomplikovala, ale hlavné je, že, sme sa, že, sme, že sa vydarila. A, a sedíme tu z, znova takto pohromade, síce ja v Banskej Bystrici a vy v Bratislave, v našom bratislavskom štúdiu. A môžeme začať rozhovor, ktorý sme si tak trošku prednaznačili pred reláciou. Pani, ja som uviedol, že dnešnou témou budeme bude porovnávanie spôsobu výkonu správy bytových domov formou spoločenstva vlastníkov a formou výkonu správy správcovskou spoločnosťou správcovskou firmou. Povedal som tie základné rozdiely a snažil som sa využiť čas, kým sa vám podarí prísť do štúdia takým obšírnejším prehľadom, alebo som sa snažil poukázať na rozdiely, ale som sa ďaleko nedostal. Práve v momente, keď som chcel porovnať tie základné rozdiely, tak som už bol kolegom Martinom prerušený. Takže, pán Kantmer, my sme sa, už sa pomaličky aj opakujem, my sme sa pred reláciou teda dohodli, že budeme sa venovať tejto téme, tak vám odozdávam slovo a skúsme do toho úplnými rovnými nohami, pretože toho času za hodinu nie je až tak veľa, aby sme s ním mohli len tak šafáriť. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Ja iba v rýchlosti neviem, neviem, čo ste už doteraz spomenuli, pretože sme sa k tomu dostali až teraz. Samozrejme, že všetci tí, ktorí sa okolo správy bytových domov nejaký ten čas motáme, tak máme tieto otázky takmer na denom poriadku, čo z toho z týchto dvoch možností je pre vlastníkov lepšie a ja poviem úprimne, ja som dodnes jednoznačnú odpovedň nenašiel, pretože e, tá správa bude dobrá a to som našiel takúto odpoveď a taká sa mi potvrdila praxí x, x krát, tá správa bude dobrá, dobre vykonávaná, ktorá bude okrem iného vynikajúco kontrolovaná. Ako náhle nechávate správu bez kontroly, tak obvykle nastáva stávu, ktorému sa nestačíte diviť. A je úplne jedno, či máte v dome spoločenstvo, alebo máte v dome cnostného správcu, je to nepodstatné, pretože aj e, jeden, aj druhý subjekt e, asi v rytme Machiavelliho presvedčenia o, o svete, že každý je presne tak dobrý, ako sa bojí byť zlý, tak e, vám ten pocit, že toto sa v praxi, e, tento Machiavelli sa nám vždy niekde ako kostriebe zo skrýne v tých bytových domoch, pretože skutočne mám tie vedomosti, predpokladám, že aj vy, že tie bytové domy, v ktorých rada spoločenstva vynikajúco vykonáva svoju prácu, naozaj kontroluje všetko, čo kontrolovať má, tak v tých bytových domoch ani najpodlejší predseda, keby tam rovno taký existoval, sa k ničomu, čo by bolo v nesúľade so záujmami vlastníkov prakticky nedostane. Ero. Rovnako to bude v dome, v ktorom je správca, ak, ale túto, túto úlohu tohoto <laughs> bez dehorantných kontrolného psa zaujímu aspoň tých zainteresovaní a zodpovední vlastníci, tak v takom bytovom dome zase si pre zmenu ani neškretne žiadny správca nech mal akékoľvek úmysly.
0: Veľmi rád by som podporil túto vašu e, myšlienku alebo tento vaš, e, toto vaše konštatovanie, že bez kontroly e, sa to dostáva potom e, niekde, kde do, do nejakých nechcených dimenzií. A e, chcel by som upozorniť na tzv. uspávací efekt, ktorý e, časom nastupuje v každom jednom spoločenstve, v každej jednej spoločnosti, v každom jednom kolektíve Pokiaľ my nekontrolujeme permanentne a priebežne tých ľudí, ktorých sme si zvolili, to môžeme vidieť aj pri pohľade na štát. Pokiaľ my ten zvolený orgán nekontrolujeme, tak počase sa prebudíme do veľmi nepríjemnej a nechcenej skutočnosti. My musíme bdieť a kontrolovať stále a každého. To neznamená, že, že je to dennodenná nevyhnutnosť a potreba, ale trvať a dožadovať sa dodržiavania vecí, na ktorých sme sa dohodli. A každá jedna zmluva, či už o výkone správy alebo zmluva o spoločenstve, je vecou dohody. Vždy sú tam nejaké veci, na ktorých sa dohodneme, ktoré podpíšeme. A čas od času je vhodné a dobré tieto veci porovnať, či je tá dohoda súhlasná s realitou, ktorú máme. Minimálne jedna kontrola ročne je predpísaná aj v tomto našom zákone, teda hovorím o zákone 182 lomeno 93, zbierky zákonov o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Táto kontrola priebežná je tu priam v zákone zakomponovaná minimálne raz do, raz do roka. A tí vlastníci bytov by si mali pýtať, či už od správcu alebo od predsedu spoločenstva a rady, Tzv. odpočet svojej činnosti a porovnať to, čo ste si dohodli, či súhlasí s dnešnou realitou, keď nastupujete ako kontrolu. A pokiaľ sú tam určité disproporcie, tak na tieto disproporcie treba poukázať, vyvodiť z toho dôsledky, či už morálne alebo hmotné, ako tú hmotnoprávnu zodpovednosť a snažiť sa docieliť nápravu tam v tých bodoch, kde dohoda nebola dodržaná. Toto nám totiž umožní potom priebežne udržiavať tú ostražitosť aj u tých volených orgánov a pocit, že stále im niekto hľadí na prsty. A v takom prípade si potom nebudú môcť dovoliť nejaké prešlapy, nejaké ústupky, výhybky, odbočky, ktoré skutočne v reálnom živote mnohokrát prerastú až do neriešiteľných problémov. Takže asi toľko som chcel povedať k tej kontrole a nevyhnutnosti kontroly.
2: V toho čo ste spomenuli jedna, jedna vec, aj pozerajúca na kolegu a on na mňa, tak sme obývajú na to na očami reagovali, na to, čo ste vyslovili. A to bolo, to bolo v súvislosti s tým, ako ste spomenuli,
3: jednorazová priebežnosť.
2: Áno, 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 presne tak. Že raz za rok a podobne. Ono, žiaľ, viete, keď sa aj akokoľvek podrobne na ten zákon chceme pozrieť, on hovorí o tom, že raz za rok sa má rada pričinit to, aby min, bolo zvolané zhromaždenie. Minimálne.
0: Minimálne, minimálne. minimálne raz
2: za rok. Odpočet. A nejaký, áno, A dokonca už sa objavilo v zákone aj to, že je potrebné, aby, aby boli vlastníci informovaní či už o činnosti spoločenstva alebo o činnosti správcu. Len v praxi, ja neviem ako v Banskej Bystrici, ak to tam vy nemáte, tak to tam ešte len budete mať, alebo tam máte menších filigrantov, ako, ako, ako máme my.
0: Môžem vás, môžem vás ubezpečiť, že na celom Slovensku je to takmer rovnaké.
2: Takže... <laughs> tak v tom prípade mi to je veľmi ľúto, že vlastníkom sa štandardne na miesto skutočnej správy o činnosti najobyklejšie dostane do rúk spleť čísel, ktorému s vysokou pravdepodobnosťou nerozumie ani ten, kto ho zostrojil. Čiže to je obvykle čísel, o ktorom nechám radšej hovoriť kolegu, ktorý sa v tom mimoriadne dobre orientuje a veľmi často orientuje. Takže ten by vám tu vedel povedať oveľa viac ako ja. Takže dáme mu slovo.
3: Ďakujem. Dovolil by som si uviezť jeden príklad, jeden konkrétny dom, kde správa o činnosti spoločenstva, ktorú vyžaduje aj zákon 182, Vyzerala asi tak, že tam bolo, ak sa nemýlim, 58 položiek. E, všetko možné. E, pochopiteľne to bolo čerpané z fondu oprav. Skade no iná, kade by sa to dalo. V skutočnosti z tých 58, 32 položiek, keď som to prešiel, poznajú zákon tak, ako ho poznám, a čo sa má, čo sa môže a tak ďalej, 32 položiek tam nepatrilo z 58. Totiž ono sa vždy načrie do fondu opráv, a väčšinou to vo väčšine prípadov to ostane tak že aj to nakoniec ostane čerpané z fondu oprav zákon pripúšťa pokiaľ ide o výdavky napríklad spoločenstva o siahnutie načretie do fondu opráv, ale podotýkam počiarkujem dočasné to znamená že keď vyskytne sa niečo čo bolo treba riešiť a spoločenstvo na to nemá peniaze z to býva napríklad oblast správy, môžu byť nejaké poplatky z notárske a ja neviem aké, ako príklad len hovorím, alebo aj iného typu, áno, tie peniaze sa môžu, môže sa to uhradiť z fondu opráv, ale čo najskôr sa má dbať na to, aby tie peniaze sa vrátili naspäť, najneskôr pri vyučtovaní výúčto, ročnom, Kedy sa povedzme za správu sa navýši fond s tým, že je možné položku správu rozdeliť na dve položky alebo podpoložku, kde tá prvá je to, čo obyčajne ľudia vidia, koľko sa platí buď predsedovi alebo správcovskej organizácii a podpoložka, koľko boli ďalšie výdavky na správu, lebo to, čo ľudia vnímajú ako výdavky na správu, to zďaleka nepredstavuje celý objem výdavkov na správu v zmysle zákona.
2: Tam narazíme na ten fakt e, mimoriadne často a predpokladám, že vy máte takéto isté otázky a uh, určite sa tento stav vyskytuje aj v Banskej Bystrici, že nakoľko e, najmä správcovia nie sú v tomto smere e, patrične kontrolovaní, tak sa úplne hrabostane, že to, čo kolega hovoril, z fondu oprav sú hradené položky ktoré jednak vôbec nie sú ani opravami, ani poplatkami spojenými s prevádzkou a vôbec nie už s údržbou, ani modernizáciou, ani rekonstrukciou, ale to sú poplatky, teraz poviem príklad jeden za x ostatných, napríklad súdny poplatok. Ano, čiže to je poplatok, ktorý vy nemôžete, nemáte najmenšiu šancu uradiť ho z fondu oprav, takže takú, takýto poplatok nemôžete s ním urobiť nič iné. Len sa rozhodnúť, že na takomto poplatku sa musia vlastníci podielať rovnakým spôsobom, úplne rovnakým, čiže jednak jednej. A nie je možné ho zaplatiť fondu opráv, kde vieme, že sa nachádzajú peniaze, ktoré tam vlastníci zaplatili na základe vlastnej podlahovej plochy. Čiže keď niekto má, príklad poviem, 100 metrov podlahovú plochu svojho bytu, a iný má 50 metrov, no tak ten jeden tam platí dvojnásobok peňazí oproti tomu inému susedovi. Toto sa, žiaľ Bohu v praxi, veľmi rado odchádza. Samozrejme, ja byť, alebo teda vieme, že majitelia hlavne tých malých bytových jednotiek, tí sa ozývať nebudú, pretože im to maximálne miere možné vyhovuje. Horšie je to, keď ste, keď ste vlastník veľkého bytu, alebo ešte horšie, keď ste vlastník veľkého nebytového priestoru. Tam sa dostávate do veľmi zaujímavej situácie pri takýchto platbách. E, lebo tá platba nemôže byť takýmto spôsobom jednoducho uradená. Samozrejme, že správcovia to v konečnom dôsledku veľmi pekne ibalansujú tak, aby na konci e, každý vlastník, pokiaľ to trošku len je, trošku len je možné, aby na konci vyučova, vyuč, vyučovania, vyučtovania mal ten vlastník preplatok, nie nedoplatok. Predpokladám, že aj vy máte tie skúsenosti, že ako náhle, je, sa, zaznamená, ako náhle sa zaznamená nedoplatok, tak každý, každý vlastník je pozornejší na to, čo mu vlastne bolo dovúčené v toho vyučtovania. Zase naopak, keď sa objaví na vyučtovaní pre vlastníka preplatok, máme tú tendenciu, a skutočne to Prax veľmi často potvrdzuje, že ako náhle je tam takmer akýkoľvek preplatok, tak sa nejakým spôsobom vážnym o to vyúčtovanie nejako nezaujímame.
0: No, ja by som mal jednu doplňujúcu otázku, ktorá sa vrátime na začiatok k tomu, čo hovoril pán Orem. E, hovorili ste, že tam bolo spomínaných nejakých 50 položiek a z toho 30 bolo vybraných, alebo teda účtovaných neoprávne, nie. No. Neoprávnenie vo vzťahu k čomu? K tým, k tým pravidlám, ktoré si stanovili vlastníci bytov v zmluve o výkone správy, respektíve o spoločenstve. Je to tam zakomponované v tej zmluve, že kde, aké m, položky, čo všetko sa môže a nesmie účtovať z fondu oprav? Majú toto vlastníci vôbec ošetrené v samotnej zmluve?
3: No, v zmluve to spravidla ošetrené nemajú, ale o tom veľa vypovedá už zákon 182 toto preznačuje pri akejkoľvek položke, že keď sa rozhoduje teda, že kde vlastne z čoho budeme ju čerpať, alebo v konečnom dôsledku, z, ktorej, z čoho bude hradená, si treba dobre uvedomovať tie základné kľúče. A to je fond opráv, všetko má zodpovedať tomu, že podľa veľkosti spoluvlastníckého podiel nie je rovnako. Pokiaľ ide o správu, tak tam rovnak. Potom sú tam ešte veci, ktoré podľa tých tzv. mesiacov, to na osobitný rozhovor by vydalo, že aké, čo je oprávnenosť osobomesiacov. A k- omylov, pomílených teórií tam je napríklad užívanie výťahu na prvom poschodí, neplatenie za užívanie výťahu a podobné veci. Tak treba si uvedomiť, že aký to má charakter a to treba mať istým spôsobom v krvi ako zákon, alebo aj mať to správne také cítenie, pokiaľ ide o vlastníctvo. Z čoho to má byť? že Správa je každý rovnako, jednak jednej, ale akékoľvek investície, opravy a tak ďalej tak idú z fondu opráv, lebo je to úmerné veľkosti spoluvlastnického.
0: No práve ste mi potvrdili moje skúsenosti, kedy, kedy som sa dostal do kontaktu s nejakou o výkone správy alebo so, so zmluvou o spoločenstve, že tieto veci, o ktorých teraz hovoríme, práve v zmluve ošetrené, upravené nie sú. Ja tu mám otvorený kon- konkrétne zákon, posledné znenie, a tam čítam, že v paragrafe 7 odstavec A písmeno 3 hovorí, že zmluva o spoločenstve musí obsahovať A, B, C a tak ďalej. A v písmene E hovorí úpravu majetkových pomerov spoločenstva a v písmene F spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu, prevádzky, údržby a oprav. No a v čísle 4, v odstavci 4, hovorí, že v zmluve o spoločenstve sa môže určiť, že spoločenstvo vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve. Ja osobne som sa s nejakými stanovami, ktoré by takto podrobnejšie upravovali veci obsiahnuté v zmluve nestretol. A pokladám to a považujem to za ten kardinálny problém, základný problém, od ktorého sa potom odvíja ten spoločný a spoločenský život v tom bytovom dome. Tí ľudia na samom začiatku v zmluve nemajú stanovené pevné pravidlá, podľa čoho budú rozúčtovať jednotlivé položky, jednotlivé náklady a potom dochádza k takýmto nedorozumeniam a každý si vysvetľuje všetko po svojom, pretože... E, e, tento zákon neurčuje, že do koľkých fondov a podfondov a jednotlivých účtov, podúčtov musí byť samotný fond ako taký, respektíve účet rozdelený hej, a ako sa s ktorými položkami, respektíve blokmi výdavkov bude nakladať. A tu dochádzame, dochádzame k problémom, že či sa toto rozočtuje podľa veľkosti spolovlastníckého podielu, podľa osôb, každému rovnako a, a rôzne, rôzne varianty, na ktorých sa môžu a majú právo dohodnúť práve vlastníci bytov. Tam je ponechaná slobodná vôľa na vlastníkoch. Avšak keď to v praxi nie je, zabezpečené a takto ošetrené, tak potom vznikajú tieto problémy, o ktorých tu hovoríme. A podobne to má upravené aj, je to upravené zákonom v zmluve o výkone správy. To si len prelistujem dolenišie na správu. Do osmičky. Aj, a v osmičke e, Osmička hovorí, práve v odstavci 1, že zmluva o výkone správy obsahuje najmä... Aha, my sme asi vypadli. Pozorám. Dobre, takže prijmame hovor. Áno. Už sme naspäť? Počujeme sa. Haló? Haló? No... Niečo sa stalo, takže dáme si chvíľočku hudobnú prestavku, aj tak už máme pol hodinku za sebou a zatiaľ sa pokúsim zreštartovať naše spojenie s Bratislavským štúdiom.
1: mi schořel a ti stále ten Stálo se nám, že pro nás dva je jako stvořen. Líbil se i sousedům. Snad je to dá jen v očích mí. Popel změnil Oheň se prošel požitý Snad je to dál A přesto vím Že už tu není Už v něm láska Nebydlí Dum co s námi zmořel Je pomníkem lásky
0: sa nič nedeje medzi nebom a zemou, tak určite sa deje na sieti internetovej, celosvetovej, pretože už včera sme zaznamenali nejaké výpadky takmer 2 hodinové na internete, nebol umožnený prístup na siete do vyhľadávačov a tak ďalej a tak ďalej, ale trvalo to približne dve hodiny, tak dúfam, že nie, niečo podobné nás nepostihlo teraz, preto si chcem overiť. Martinko, počujeme sa?
1: Áno, my počujeme veľmi dobre sa v rádičnostnú štúdiu.
0: Pretože počas môjho kvázi monologu sa naše spojenie prerušilo, tak dúfam, že to vydrží aspoň ďalšiu polhodinku, kým skončí táto naša relácia. No, no hovorili sme o spôsobe, alebo o možnostiach, ktoré majú vlastníci bytov pri uzatváraní zmluvy o výkone správy alebo pri uzatváraní zmluvy o spoločenstve, ktoré nám dáva zákon. A ten nehovorí o tom, že čo všetko striktne tam musí byť. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov, jednotlivých bytových domov je tu ponechaná vôľa na tom, čo si ako si oni chcú zorganizovať svoj vnútorný život v spoločenstve. Preto, či už zmluva o výkone správy alebo zmluva o spoločenstve dáva len také základné rámcové mantinely, že čo zmluva musí obsahovať, ako, ako spôsob, čo musí obsahovať ale neurčuje aký spôsob. Tento spôsob by si mali vlastníci upraviť v tých jednotlivých zmluvách. No a zopakujem to, čo ste už pravdepodobne nepočuli v Bratislave, že v paragrafe 8, 8a je uvedené v prvom odstavci, že zmluva o výkone správy obsahuje najmä vzájomné práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a tak ďalej a tak ďalej, ale obsahuje aj spôsob výkonu správy spoločných častí, zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a oprav, zásady platenia za úhr, za, e, a hospodárenie s nimi, zásady určenia výšky pladeb za správu. Toto všetko zákonodarca ponecháva na rozhodnutí a vôli vlastníkov. Takže tieto veci by mali byť podrobnejšie, vypracované a rozpracované v jednotlivých zmluvách, čo však v praxi sa málo kedy vyskytne. A toto sú tie základné problémy, ktoré ja osobne tam vidím, ktoré e, neskôr e, prinášajú tie komplikácie, ktoré sú e, už po určitej dobe, po uplynutí určitej doby takmer neriešiteľné. Aký je váš názor na toto?
2: problémom medzi, dvomi, medzi týmito dvom výkonmi správy a tento uhlo pohľadu vieme, že máme spoločný, pán Lacko, je podľa nášho názoru aj, ten, aj to, že...
0: Ano, ja vás počúvam. No... Na monitore vás vidím pripojených. Halo. Že by predsa len nejaký ten rarášek, nejaký ten škriatok nám tu pôsobil. No a teraz to vypadlo definitívne aj z obrazovky. Bohužiaľ, budem to musieť riešiť náhradu. Aha, už sa mi hlásia. Áno. Počujeme sa opätovne? lepšie? No, je to, je to lepšie, teda je to lepšie. Opätovne sa počujeme a bohužiaľ tieto výpadky nám asi budú komplikovať komunikáciu.
2: Pán Lacko, keď dokázal vypadnúť multimiliardový Google, no, tak šupke... to môže do- dovoliť aj slobodný vysielač. No,
0: neviem, či to je vlastne na našej linke, či to znova nie je ten včerajší prípad, ktorý sme zaznamenali takmer všetci, ktorí sa na internete pohybujeme. No ale pokračujme teda, kým máme ten priestor vytvorený a spojenie
2: funguje? No máme problém, ktorý sa dá pománe ľahko popísať v tom zmysle, že vzťahy medzi samotnými vlastníkmi je jedna vec, a to všetky, všetky, všetko, čo sa týka samotných vlastníkov, čiže sa celého poviem to krátkosti toho domového prostredia, je naozaj jedna oblasť. Môžeme to, môžeme to nazvať jedna zmluvná oblasť. A potom, my to chápeme tak, myslím tým my a tým myslím aj vás, lebo sme sa o tom raz bavili. Potom máme e, okruh, ktorý už rieši zmluvne samotnú správu, samotný výkon správy, čo je Anomália slovenský úplne zmysel od začiatku existencie tohoto zákona je to, že ako zmluvu o správe, tak aj zmluvu o spoločenstve uzavierajú jednotliví vlastníci bez toho, aby ešte predtým bola uzavretá jasná zmluva, ktorá rieši vzťahy medzi nimi. Skúste
0: toto, pretože toto je veľmi dôležitý aspekt celého spôsobu výkonu správy a delegovania výkonu správy na iné osoby. Skúste tento, tento aspekt ešte raz nejak detálnejšie popísať, pretože tomuto absolútne, absolútne nerozumie drvivá väčšina vlastníkov bytov a správcovia na to zámerne neupozornia.
2: No, dá sa to veľmi rýchlo vypozorovať v praxi, ako náhle k vám do, do, dom, do bytového domu dorazí problém, ktorý sa týka e, či už skupiny vlastníkov medzi sebou, napríklad vlastníci z 10. poschodia majú problém s vlastníkmi 11. poschodia pre niečo, alebo sú to vlastníci susedia. Toto nie je podstatné. Dôležité na tom je to, že e, tieto vzťahy zákonodárca už pri počiatočných návrhoch považoval za vzťahy, ktoré budú uzavreté zmluvou o správe. Priznám sa, že väčší právny nezmysel by ste veľmi ťažko dokázali inde nájsť, Pretože my chceme vyriešiť zmluvou s treťou osobou, ja či to dokonca dovolím povedať, a čo hovorím raz. zmluva o výkone správy je pre vlastníkov totožná s akoukoľvek inou zmluvou, ktorou, sa vlas, ktorou si vlastníci zabezpečujú nejaké služby, nejaké tovary, proste nejakú činnosť. Čiže bez toho, aby som akokoľvek chcel zdehonestovávať, pojem správcu, alebo správy ako celku, poviem, že je to vysoko porovnateľné so zmluvou o upratovaní. Je to takisto tretia osoba. Je to, je to porovnateľné s elektrárňami. Len, len my tomu chceme dávať nejaký fajnovejší rámec. Ja nechápem doteraz teraz je nejak... mimochodom prečo. A to som sa bavil nie s jedným poslancom aj o tomto probléme. Nikto netuší, prečo to takto bolo nastolené. Dokonca som sa svojho času bavil aj s tými, ktorí boli veľmi blízko pri, pri zrode týchto, týchto pravidiel je naozaj dnes žalostný stav v tom, že vy byť, vy ako vlastníci v bytovom dome, máte očakávať od správcu, ktorý, čo je nezávislý podnikateľský subjekt, že do zmluvy s vami zakomponuje pravidla hry medzi vami. No tak Viete mi povedať, pán Lacko, ešte väčší nezmysel, aký ste v živote počuli? No, tento
0: nezmysel ja vnímam od samého začiatku, pri, odkedy som si prečítal prvýkrát paragraf 6, kde som skonštatoval, a sám pre seba som si prečítal tú druhú časť súvetia, to je... To je časť, kde ktorá začína slovami ak vlastníci bytov. Ak vlastníci bytov, ja to vnímam ako, ako kolektív. Ak kolektív vlastníkov bytov neuzavrie zmluvu. Ale na to, aby kolektív vlastníkov, není to tam napísané, ale pre lepšie pochopenie je vhodné si tam ten kolektív dodať, aby sme mali predstavu, že to ide o jeden kolektív. Hej, že ľudia, ktorí k sebe patria. V každom dome máme presne identifikovaný počet ľudí, ktorí k sebe patria, pretože sú to spoluvlastníci celého domu. Každý jeden vlastník je spoluvlastníkom domu a to spoluvlastníctvo ich e, dáva dohromady ako jeden kolektív. A keď budeme hovoriť len o tých vlastníkoch, tak hovoríme e, o vlastníkoch v množnom čísle, tak hovorme, e, použíme na to jeden jednotné číslo a v takom prípade kolekt, vlastníci v množnom čísle sú v jednotnom čísle kolektív vlastníkov. A, a ak má byť kolektív vlastníkov jednou zo zmluvných strán pri uzatváraní e, zmluvy o výkone správy, tak musí mať ten kolektív vnútorné vlastné pravidlá zmluvne podchytené. Pokiaľ to nemá, tak tento kolektív vlastníkov nemá medzi sebou interné právne vzťahy. Nie je žiadny vlastník povinný sa podriadiť nielen tomu druhému susedovi, ale ani väčšine, ani nikomu, pretože to sú individuálne osoby bez zmluvne podchyteného právneho vzťahu. Ale to je to, že pokiaľ sa pozerame na tých vlastníkov v množnom čísle ako na jeden kolektív, tak kolektív musí ťahať vždy za jeden povraz, za jeden koniec povrazu. Hej. S tým dúfam môže súhlasiť každý, kto nepoužíva právnické výrazy a právnické formulky, ktoré sú bežným ľuďom nezrozumiteľné. Preto sa snažím e, túto svoju... Hm, myšlenku a tento svoj pohľad interpretovať jazykom ľudu zrozumiteľným a nie právnickými formulkami, kde nás mnohokrát tí právnici odstrelia do oblasti, ktorým absolútne nerozumieme a nevyznáme sa. A potom sme obviňovaní, že sme hlupáci, právne nezdelaní, právne negramotný, čo je síce na jednej strane pravda, ale keby tie zákony boli písané ľudsky zrozumiteľnou rečou, tak určite viacej ľudí by tomu rozumelo, čo chceli právnici povedať. No a tento problém, ktorý, na ktorý som narazil hneď pri prvom čítaní, paragrafu 6, ten vnímam až do dnes a som rád, že aj vy sa to. Tento problém pozeráte z rovnakého uhlbu pohľadu ako ja a vnímate to ako kardinálny problém.
2: No pretože po tej právnej stránke je to skutočný problém, e, prečo by mal mať akýkoľvek správca záujem, ako ho chcete tomu prinútiť, aby mal záujem v zmluve. Čiže v niečom, čo medzi vami ešte len vznikne a čo keď neberieme do úvahy, že by sa e, jednalo o dodatok k zmluve, ale o prvotný zmluvný vzťah medzi, medzi vlastníkmi a samotným správcom. Čiže to je, to je moment, v ktorom správca nie je akýmkoľvek spôsobom nikomu v dome za nič zaviazaný. Žiadnym spôsobom neexistuje žiadny právny vzťah. A napriek tomu sa tu očakáva, že tento správca dobrovoľne pravdepodobne možno aj za vlastné peniaze, pán Boh ví, ako to je myslené, zakomponuje do zmluvy niečo, čo tam on samotný vôbec nepotrebuje. Napriek, napriek tomu, že
0: mi bolo často a niekoľkokrát, dá sa povedať veľakrát, vytýkané, že sa stále vraciam niekde do histórie, niekde do minulosti. A ja sa skutočne vraciam až do toho roku 1993, kedy bol prijatý tento zákon, o ktorom sa bavíme, tak chcem sa dostať k základným otázkam, že kdo uzatvára zmluvu? No, zmluvu o výkone správy uzatvárajú len vlastníci, ktorí potrebujú správcu. To sme si povedali už aj v minulých reláciách, že vlastníci nemajú tie skúsenosti, nemajú tie potrebné vedomosti, čo sa, ktoré sa viažú na výkon správy domu. Áno, ale hľadá, Spráca vlastníkov alebo vlastníci hľadajú sprácu. Hľadajú vlastníci pomoc u druhej, alebo respektíve u tretej osoby, alebo spráca si vyberá vlastníkov. Pretože zmluva ako taká sa uzatvára medzi dvomi subjektmi hej, na základe potreby. Kto potrebuje koho? Ja sa pýtam principiálnu otázku. Kto potrebuje koho? Potrebujú vlastníci správcu alebo správca potrebuje vlastníkov. A vrátim sa ešte úplne na začiatok. Potrebujú vlastníci správcu, keď si to dokážu ošetriť formou zmluvy o spoločenstve. Čiže vzájomnou zmluvou medzi vlastníkmi a dokážu si tú správu zabezpečiť sami formou spoločenstva?
2: Počkajte, teraz ste do toho, do toho vniesli ten <laughs> prvok, ktorý si myslím, že je neexistujúci a to ten, že zmluvou o spoločenstve prakticky zabezpečia to, čo nemajú v zmluve o správe. Toto je presne ten moment, o ktorom som hovoril. Zmluvu o spoločenstve ja naozaj poradím všetkým chápať tak, že je to vo svojom základe zmluva o správe je to zmluva o výkone správy spoločenstvom. Možno, že by to bolo až takto lepšie Áno, čiže, nazvať. Čiže kolektívom vlastníkov, ktorí nie, sa nie, musia dohodnú. spoločenstvom dohodniť. ako právnickou osobou. Ej, spoločenstvom. Keď je právnická osoba, e, napríklad správca, čo vieme, že môže byť aj fyzická, ale bavme sa takéto úrovni, tak rovnako právnickou osobou je to vieme, takisto právnickou osobou je spoločenstvo. A tu ide o ten vzťah, ktorý majú uzavretí vlastníci s právnickou osobou, ktorá vznikne výhradne a len na vykonávanie správy. Ak by sa toto udialo, tak ako to hovorím teraz, tak je v domoch výrazne viac v poriadku, ako je dnes. Vznikať, nemusia vznikať nezmyselné, absolútne nezmyselné právne normy a ustanovenia, ktoré sú umelo natlačené do zákona, aby vyriešili zásadný problém, čo sa stane keď v bytovom dome z akéhokoľvek dôvodu neexistuje žiadny výkon správy. Príklad správca vypovedal, utiekol, zomrel, nie to je jednočasne stalo, a rovnako sa to mohlo stať spoločenstvom, ktoré bolo právne zrušené, je neexistujúce a zmluva o správe nie je uzavretá. Tu co sme sa dostali do neskutočnej roviny. Kde by som sa nechal právnikmi, ktorí boli pritom mimoriadne rád poučiť, ako toto chceli zabezpečiť, pretože vieme o tom, že v zákone máme ukotvené ustanovenie, podľa ktorého za istých okolností, nechcem tu márniť týmto čas, za istých okolností vznikne spoločenstvo zo zákona a teraz príde perlička, toto, je, toto si málo ľudí uvedomuje, že také niečo obec v zákone je, lebo toto je absolútna čerešnička na tej torte. Správca, ktorému ste dali výpoveď ako vlastníci, tento správca určí, kto bude predsedom vo vašom spoločenstve. Tak, mama moja, podrieš, že ma toto som, keď som prvýklad videl, som neveril, že toto bude uzákonené.
0: Ja by, som sa, ja, by som, ja by som sa teraz v tomto momente chcel vrátiť k tomu základnému, k tej základnej mno položenej otázke, že kto potrebuje koho? Či potrebujú vlastníci správcu, alebo správca potrebuje vlastníkov? Chcel by som sa opýtať pána Orema, ktorý svojho času ako výkonný, aktívny predseda spoločenstva. Aký je jeho pohľad na túto otázku? Kto potrebuje koho?
3: Dá sa povedať v obidvoch prípadoch, že sa potrebujú takto. Vlastníci, alebo teda ten dom, ktorý a ktorý obývajú, v každom prípade potrebuje zabezpečovať služby, ktoré ktoré je nutné zmluvy podpisovať, odbery energií a podobne, investičný plán, opráv a, a takéto veci. Hej. E, takže potrebujú aj vlastníci. Správca, no, uvedomme si, je to podnikateľský subjekt, ktorý to robí preto, aby na tom zarobil. V tom, rade. No. E, v tom lepšom prípade sa k tomu pribaluje naozaj nejaká tá, povedzme, že odbornosť, znalosť a snaha byť férový k tým svojim klientom, lebo také spoločenstvo, alebo teda vlastníci sú v podstate klientami. Takže potrebujú sa aj jedni, aj druhí, ale ideálne by bolo, aj zákon to tak bola, kedy predpokladal 182, že vlastníci, keď vytvoria spoločenstvo, ja by som si dovolil nazvať to niečo ako samozpráv, že budú schopní sami si zabezpečovať všetky tie činnosti a aktivity, ktoré dom potrebuje. Je pravda, potrebuje to minimálne štyroch, aspoň ako tak skúsených, ako tak charakterných ľudí, ľudí ochotných aj naberať vedomosti, pretože poviem vám nejaká zmluva o spoločenstve, ktorú som povedzme podpisoval v 93., pardon 90, u nás, v 9003. v našom dome, tak to sú veci, ktoré dnes by som sa ako rehotal na tom a vôbec by som ako nepodpísal. Alebo ešte skôr by som navrhol, že ako to má byť. Je to všetko úmerné tomu, koľko človek záujmu, iniciatívy alebo štúdia týmto veciam venuje. A žiaľ, treba si uvedomiť typický vlastník, koľko je vôbec ochotný venovať takýmto, takýmto veciam. Ale minimálne tí štyria ľudia, tí štyria ľudia, to je predseda a traja členovia rady. Títo by mali vedieť aspoň, čo to o tom zákone, čo majú kontrolovať a ako. Dovolím si podotknúť, je veľmi pomýlené, že rada rozhoduje, alebo s predsedom rada rozhoduje, zásadné nepochopenie zákona. Rada má kontrolnú činnosť a v podstate kontroluje predsedu. Isté, že môžu sa poradiť, že chcel by som toto dať urobiť, alebo čo, čo vy na to, tak môžu mu ako povedať, áno, sa nám to pozdáva a tak ďalej. Ale ak si niekto odvodzuje, že rada je od slova radiť sa, že predseda sa má radiť s radou, tak to, to nie je ten správny výklad.
0: Čiže z toho, čo ste povedali, mi v stručnosti vychádza asi toľko, že ak vlastníci v dome potrebujú zabezpečiť správu svojich spoločných častí priestorov, zariadení príslušenstva a pozemku a nevedia to urobiť vlastnými silami, nenajdú si tých 4-5 no. zodpovedných v tom dome, tak v takom prípade skutočne potrebujú správcu.
3: No. Neostávajú nič áno,
0: áno, ale ak ne, e, týchto ľudí v tom dome nájdu, tak oni nepotrebujú správcu. Samozrejme. No ale e, o tom, či, či uzavrú zmluvu o výkone správy alebo neuzavrú, musia rozhodnúť kolektívnym hlasovaním. Čiže kolektív vlastníkov rozhoduje o tom, či uzavrú alebo neuzavrú správu. A na základe skúsenosti, ktoré za tie roky máte, e, chcem vám položiť ďalšiu otázku. Myslíte si, že dnes by sa dokázali vlastníci v bytovom dome individuálne dohodnúť, že či uzavrú alebo neuzavrú zmluvu o výkone správy?
3: Ťažko povedať. Mali by sa vidieť.
0: No, mali by sa, ale vaše praktické skúsenosti hovoria o čom?
3: E- Pôsobí tam veľa rôznych ťahov zákulisných. Pochopiteľne správcovské organizácie, ak vedia o nejakom dome, že no. aká je tá atmosféra, že si budú hľadať správcu, tak samozrejme, že sami zaranžujú také podmienky a majú záujem. No, teniase, obchodný no je. pretože
0: to je ich biznis.
3: prípad. Pretože to je ich biznis, to je ich zárobok, to je ich šeft. No? Áno. A zas vlastníci si musia uvedomiť, že keď naozaj nemajú tých štyroch ľudí, ktorí by toto dokázali, alebo hlavne predsedu, e, sám ako zorganizovať a tak ďalej, zabezpečiť, no tak, tak im nič, alebo, sa im, alebo možno aj majú ľudí tak schopných, ale tí ľudia nie sú ochotní venovať tomu čas. Je to dosť nevďačná ako e, rola postavenie predsedu alebo aj členom rady, No tak jednoducho im neostáva nič iného, než nájsť si správcu.
0: Tak vzhľadom k tomu, že čas pre našu reláciu sa pomaly končí, chcel by som sa na záver opýtať na také stručné a zhutnené zhrnutie toho, čo by sme chceli poslať našim poslucháčom ako nejakú, nejakú správu. Čo je pre vlastníkov výhodnejšie? zriadiť si spoločenstvo vlastníkov a zabezpečovať si správu vlastnými silami, vlastným úsilím, vlastným pričinením a na vlastnú zodpovednosť, alebo si to nechať vykonávať všetko to, čo potrebujú nejakou správcovskou firmou za poplatok, ktorý si stanoví, výšku ktorého si stanoví jednoznačne správca.
2: By, ja by som sa výšku odmeny za takúto činnosť nechcel ťahať, lebo to je čosi, čo nemusíte to chvíli s tým súvisieť.
0: Stačí, stačí mi, stačí, bude mi stačiť odpovedť, že čo je pre vlastníkov výhodnejšie a efektívnejšie, flexibilnejšie. Či zriadenie, výkon správy domu zriadením spoločenstva alebo z, zriade, zriade, uzavretím zmluvy o výkone správy.
2: Fíkani, ste, ste mi tam pichli ten pojem alebo, slovičko alebo. Áno, lebo, as...
0: lebo zákon pripúšťa len dve možnosti.
2: Ja viem. Aj ja zastávam bude, názor, že keď bude starostlivá ružená zo susedného domu ochotná a schopná vykonávať u nás v dome správu a my je budeme za to ochotní a šťastní platiť, lebo to robí fantasticky, tak môžeme ju nazvať aj, aj kráľom toho domu, prípadne králom Zemegule. Je úplne jedno, ako ju nazveme. Keď to bude k našej spokojnosti, tak je to presne to, čo si zasluhujeme ako vlastníci a to, čo máme mať. Či sa tá ružená volá tak, alebo onak, je pre nás nepočtatné.
0: Ide, ide tu o ten principiálny o, o, o ten základ, že buď si vlastníci zabezpečia správu domu svojpomocne vlastným úsilím na vlastnú zodpovednosť tak ako sa oni medzi sebou zmluvne dohodnú, čiže vytvoria spoločne na základe spoločného rozhodnutia spoločenstvo, alebo či individuálne požiadajú tú Marienu z vedľajšieho domu.
2: Nie, ja som tu myslel skôr tak, že je to otázka typu, či radšie blondina alebo bluneta, no pokiaľ bude dobrá, je to skoro jedno. Takže toto isté mám odpovedi na túto otázku, pokiaľ e, správa bude vykonávaná solidne, pokiaľ bude pochopiteľne očakávanie správnym spôsobom kontrolovaná, pokiaľ ten, ktorý tú správu vykonáva, sa bude stávať solidne k výkonu kontroly svojej činnosti. To znamená, poskytnem všetko, aby tí vlastníci vedeli posúdiť, do aké miery som naozaj dobrý vo vykonávaní tej mojej činnosti, tak v tom prípade dovolím si povedať, že medzi týmito dvomi výkonmi správom žiadny významný rozdiel neexistuje. Veľký ten... rozdiel je v iných veciach spojených s týmito výkonmi správy, ale tomu by sme asi mali venovať samostatný samostatnú reláciu. Určite, určite na to vytvoríme priestor a
0: slúbujem poslucháčom, že k týmto otázkam sa dostaneme podrobnejšie, ale až na sledujúcich reláciách, pretože musím ohlásiť koniec. Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť v našom bratislavskom štúdiu a e, s, myslím, že plodnú a v, dobrú debatu na túto našu tému, ktoré by som veľmi rád pokračoval. Teším sa do počutia a prajem krásny a príjemný dobrý večer.
2: Príjemný večer do počutia.
3: Pekný večer a do počutia. Všetko dobré.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.